0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е Вокс по нашата минисерия на Рацио Подкаст, където си говориме за технологии, етика, право а, и серия допирни точки, които те имат. А, в момента това, което на нас не е най-интересно да подхванам, е темата за космическия букук и съответно за пътуването, а, космически туризъм, тип пътуване нали, извън. Нашата атмосфера. А, преди да влезем в темата, да само искам да вметна следното нещо. А, благодарим много на хората, които ни подкрепят в а, Patreon, вече имаме над 40 и нещо души. В момента записваме на 17 април, така че може между време да и повече. Дано! Ако този епизод ви хареса, както и ако като цяло ви харесва нещо, което ние правиме като събитие, като епизоди и така нататък. А, чувства се изцяло поканени да се присъедините към тези 40 неща души и да ни подкрепяте на каквато база вие прецените. Принципът за нас помага доста, особено в тия относително смотани и несигурни времена, така че всяка подкрепа силно я оценяваме. Да, а, днес сме заедно с а, Стоян Ставро, нали, бащицата на Вокс Нихили, още известен, това най меме ме ме прави майката, който е малко притеснително, а, и Петко Желязов, красивото лице на рацио и красивото лице без рацио. Точно къде? Точно е... доведем дете. Както казах, днес ще си говорим за космос, затова позвонете момчета да започна с а, малко... До някъде може би сухи факти, но мисля, че са доста интересни. Аз съм ви казвал преди 2-3 години 2017 да, 2017 горе дългал по това време бях на едно изстрелване на Sentinel 2B от централата им в Дармштат. Равно тогава имах също опцията да се срещна с серия специалисти, които работят в техния, техния отдел, който се занимава специално с наблюдаване на космически отломки. И от тогава доста интересни неща са ми останали в главата. Тук съм се постарал малко да ги оформя и да ги обновя заедно с нови данни, които сега проберих по ЕКА и НАСА и т.н. Оказва се, че в момента космоса, който е непосредствено над главите ни, да се вика, до земната орбита, е абсолютен мишмаш от неща. От 1957 имаме нещо от на 5560 изстрелвания, които са излезли нали, от земна от земната атмосфера. От там нататък това е довело до 9600 качени сателита. От тях в момента са останали 5500, а от тези 5500, 2300 работят. Което ще че, че в момента имаме, чисто като макроскопични обекти, имаме 2200 неработещи сателита в доземна орбита. Това само по себе си звучи притеснително, нали, като цяло звучи като един болюк неща, които просто се въртят около нас и, нали, ако беше до тук, може би ще е жди, окей, но историята продължава нататък. В момента ние с всичките агенции, които имаме, нали, в Европейската космическа агенция, в НАСА, в Джакса и така нататък, нали, по-големите тези бюра си имат отдели, които следят този тип обекти. Но кумулативно те тотал следят нещо от на 22 000 обекта а, в момента. И като погледнем цялото останало облато от неща, които се въртят около нас, всички обекти, които са над 10 см, а 10 см, които се движат с скоростта, с която се движат неща в орбита, е пократително. А, значи обект е над 10 см, в момента установяването е грубо, че са около 34 000. Тоест, дори да приемаме, че ние седим 22 000 от по-големите обекти, равно само тези по-големи 10 см и нагоре, говорим за над 11 000 обекта. И отделно, ако свалиме мерилото ни да е 1 мм, тоест всякакви дребни неща, болчета, малки елементи, дори и боя и така нататък. А, ако го свалиме да мерим за обекти, които са над 1 мм, тогава вече нашата борика отива в милионите. Значи, говорим за над 128 милиона а, потенциални обекта, които обикалят с някаква пократителна скорост и са ефективно ени а, мини и макси куршумчета, които дебнат нашите космонати, които са в орбита. Да, в смисъл, представете си хора, това е а, доста по-гадно отколкото отколкото на Зампелно август в Шкорпиов, всичко е пълно с водораслищи палки. Смисъл пократително. Еми да, това, това ми е хромно тук Тука само за да дам малко контекст. Нали? Хубаво да ние сме ги изстрелили всички тези неща. А, нали, серия от тях са се случили някакви древни повреди, нещо се ударило и така нататък, но равно до това число от 128 милиона а, древни а, нещица не е вследствие на градивно стъпка по стъпка на трупване, а по-скоро около половината и това е информация, която имам къмто 2017-та, когато бях в Европейската космическа агенция, горе около половината са вследствие на конкретно три обекта. Едното е един а, китайски сталит Фенген от 2007 сега тук някой с по-добър а, китайски акцент да ме коригирали по този начин се произнася, а другото е вследствие на една колизия през 2009-та, който са на две комуникационни стелита, едното е Iridium 33, щатски стелит комуникационен, другото е нефункциониращия космос 2251, колкото знам това е бил военен комуникационен сателит. Тоест, половината от а, всички боковици, които са в момента в доземна орбита, могат да се остойностят, че са вследствие на тях. А, в интерес на едно от яхите неща, които показаха момчетата от а, ЕКА, беше, че техния Risk Assessment Tool, а, който се нарича Debris, Debris Risk Assessment and Mitigation на накратко драма, а, той им преценява кое от тези неща е потенциално рисково за някои от обектите, които те контролират. Примерно, тъй като изстрелват някаква сталица в момента, на база на този анализ те преценяват дали трябва да се случи някаква маневра, така че да преместят съответно от пътя на съответно отломък или някой друг обект и така нататък. И този асасмент е доста интересен, защото те имат един прак, който е 10 на минус -4. Тоест, едно на 10 000 шанс да се получи някакъв сблъсък. Нали, ако е а, по-вероятно от едно на 10 000, те трябва да предприемат някаква маневра, която е в някакъв съответен времеви пояс, който е гърдало едно завъртане около земята на съответния обект. Трябва едно завъртане по-рано да планират орбитата си, за да може да, да избегнат сблъсък. А, защо го казвам цялото това нещо? Смисъл, защо, защо съществуват същите агенции, освен нали, да преотвъртят потенциални такива сблъсъци? Нали, защо всички се интересуват от цялото това нещо? Ами, както мога да се представите, когато има толкова много обекти, които се движат бързо и някои от тях а, допълнително може да се сблъскат и да формират толкова много още допълнителни малки обекти, както се е случило в 2007 и 2009, това потенциално може рязко да ескалира. Сега има една... А, има един ефект, който се каза Кеслеров ефект, който потенциално а, е тип каскаден проблем, който може да се получи ако, а, ако да кажем се получи а, някаква серия от сблъсъци, която да доведе до всеки един сблъсък да генерира допълнителни а, последващи отломки. И в интерес истината, в момента и това се надявам да поговорим сега с, с Петкой и състоян. В момента, начинът по който това следи, поне по моите наблюдения, е относително Джугара-Джагара. Сега, ако видим дори начинът по който ам, разчитаме на този Риск асесмент за следение дали наши астронавти ще бъдат засегнати от това нещо на Международната космическа станция или някой от Старите ще бъдат засегнати. Тук говорим, с, а, говорим за някакви шансове, които понякога са относително вероятно. Е прямо през 2010-та е имало едно 40 шанс е, един от апаратите, най да се сблъска с друг апарат, който е бил сега тук нямам конкретно записан, но мисля, че беше а, обект, който беше а, отново щатски. И в този случай какво всъщност прави Една агенция, за да предотврати този бълсък. Нали, вашата глава подозирам, изкачат някаква серия организации, агенции нали, някаква много тясна организация, където съответно ам, хора да известяват неща автоматично. Съответно, нали, всичко се случва много бързо, безпроблемно и така нататък, Същност се оказва, че не е по този начин изобщо. В момента. Нали, По думите отново на един специалист, който беше в ЕКА, в момента напълно е вероятно, ако има такъв риск, примерно, представете си Ева Мъск или някой от Blue Origin или проче частници решат да пуснат нещо в, а, а, в космоса. В момента. Те не е нужно да следват някакви много тесни правила и практически нещата опират до това някой от ЕКА да вдигне един телефон на някой от а, SpaceX и да се разберат с хората като тази да правим някакви маневри, защото ще стане сблъсък. И ако другия човек не вдигне, равно всеки тази да се оправя поединично. Сега не знам за вас, но това за мен ми звучи просто несериозно. Не знам, стояне а... При тебе подозирам, имаш ли ти някакъв контекст вече от гледна точка на институции? По какъв начин това е мислено и дали има някакъв проекто-проект, това да изглежда по някакъв малко по-легитимен начин, отколкото това мишмаш в момента?
1: Ами, всъщност, големия проблем е, че в началото, може би преди няколко десетилетия, е господствала така наречената теория за голямото небе или може би, ако трябва да все пак да разграничим небето от космоса, за големия космос. Нали? Космоса, който каквото и да правим, ние не можем да го запълним, така че да не се притесняваме за такива неща, hmm. а и просто да си правим това, което искаме и да вървим напред при освояването на космоса. И тази теория всъщност за пръв път е била много сериозно разтърсена, едва забележете нали? 10 феврари 2009 година, с един от тези случаи, за които ти спомена, сблъсъка между Иридиум 33 и Космос 2251, като вторият е бил мъртъв сателит от 1993 година още пуснат на орбита и е експлоатиран експлуатиран само две години, след което всъщност е бил е, на практика изключен. А, и Тази среща, да я наречем, този сблъсък изобщо не е бил прогнозиран е, към посочената дата от никой на Земята. И всъщност в резултат на него са образувани над 600, на може би много повече отломки, въпросните отпадъци космически, които в един момент са алармирали а, световната общественост, че това не бе, този космос не е толкова голям. И всъщност ние трябва да направим нещо като закон за движение по пътищата. Само, че нали, без пътища и не за движение, а ми залетени точни скорости, които на Земята ние всъщност не може и да си представим. Тоест, в един момент. А, Мишта обществено се започнало да осъзнава много сериозните проблеми, които движението в космическото пространство и въпросните космически отпадък се създават. Като представи си 67-та година е договора за космоса. Тоест, към момент на сключване на този акт, който в момента е може би единственият така, да кажем, че има задължително действие, доколкото и да, международен е договор, все пак може да има такова задължително действие, но с много голям обхват. Нали, страните, които са го подписали, са над 100. най-големите сили, всъщност, космически са вътре, те са по този договор, но 67-го година няма как просто този проблем, който е бил локализиран в 2009-та година, да залегне в някакъв нормативен текст и ние сега нали, да разчитаме на, на тази регулация. Разбира се, има а, една забрана за а, вредоносно въздействие а, така, върху околната среда, нали? Точното дума е на български вредно замърсяване има такава разпоредба, член 9 от Договора за космос, също така в Договора за Луната, който 89-те също има но той с много по-малко похват. Там са го подписали действията малко повече държави и ги няма основните главни действащи лица в космоса. Така че четем единствено договора за космоса и там има единственото, за което може да се хванем е именно предвиждането на това задължение или забрана да го наречем за вредно замърсяване и носенето на отговорност страна на всяка държава, ако прави такова замърсяване в околната среда в космоса, в открития космос. въпросът е, че вредното замърсяване тогава се е разбирало различно. Радиоактивно, нали, свързано с ядри отпадъци и проче, и прочее в космоса. Изобщо не се е имало предвид това, за което ти спомена като статистика, включително. Казахме, казах, че 2009, изобщо при 10 и започва този проблем с космическите отпадъци да се откорява самостоятелно. Поради това няма абсолютно никаква международна регулация, задължителна Задължителна за страните. Тоест няма такъв договор, както има договор за космоса.
2: Стоя, ако ви позволиш, тук искам да те репликирам по отношение на това, че нали, в най-ранните етапи на космическата ера не са виждали как, каква форма би могъл да придобия проблемата. И като четех точно така, генезиса на този въпрос на космически договор от 67 година и ки се малко по-дълбоко открих един пократителен проект от времето на студената война, който всъщност поставя началото на смисъл uh, поставя този проблем с космическото замърсяване пред широката общественост или поне пред uh, отговорните институции. Uh, да, ако ми позволите за този проект, искам да кажа mm-hmm. две думи, защото наистина, наистина е пократителен проект. Да се казва проекта Уестфорд. Uh, естествено, продукт на студената война, основният двигател и катализатор. Uh, там са били военните и изпълнене със съдействието на Масачузетския технологичен институт на SMIT. Като всъщност къв проблем са искали те да оправят, имало е притеснение, че тогавашните, тогавашните комуникации между американските воени на глобално ниво, са извършили предимно по два начина. Подводни кабели, и чрез така, естественото отразяване на, а, на радиовълните от естествената ионосфера на Земята. Това са били двата единствени пътя, по които са можели да комуникират. А, и това тогава се изчело, че е много сериозна слабост на комуникационната инфраструктура на щатите. И какво решават пичовете да направят? А, решават да започнат въпросния проект, който се изразява в следното. Изстрелват се 480 милиона малки медни иглички с размер а, от порядъка на, един, е, на около и половина, всъщност точните данни са сантиметъри 78 мм дължина, отново повтарям 480 милиона такива иглички а, които биват изстреляни в космоса на височина от 3500 км а, и те в продължение на 3 години реално образуват една изкуствена сфера, която обгражда цялата планета като експериментът се оказва също си изключително успешен, тъй като те успяват да, а, действително да използват тази нов, този нов вид инфраструктура, за да, за да комуникират помежду си, реално репликират естествената ионосфера на Земята по изкуствен начин а, и отново казвам, това е обграждало цялата Земя като един своеобразен Сатурнов пръстен в продължение на три години, като или, самите всичко е било изчислено така, че тези глички да започват сами да падат в следствие там на Слънчев вятър земна гравитация и всичко останало и, и да, в един момент в началото на 70-те години тези иглички вече започват да падат те съответно не биват особено повлияни от поради малкия си размер те не изгарят в атмосферата и около милиони, стотици, милиони малки иглички започват да се посипват върху порухността на Земята като огромна част от тях падат върху емтрактида да, този Jesus. проект, да, Jesus, нали, и аз като го прочетах това беше по-кратително. Оказва се, че в момента има 36 идентифицирани такива клъстери на малки иглички, които продължават да са в космоса. Това е към 2020 година. Но именно този проект всъщност поставя началото. Още в генезиса на проекта има много учени, които са били против това. Разбира се, руснаците, съветския тогава се впрягат и започва на пиар кампания, в която обвиняват щатите в замърсяване на космическото пространство. Та, исках да разкажа тази история като, нали, като пример за това, откъде всъщност започва. И тук нали, тезата, че не са знаели какво може да стане, нали, че се очаква, или че са очаквали, че ще е предимно радиация, не съм сигурен доколко това е. Вярно, имайки предвид, че говорим за милиони материални обекти, целенасочено изстреляни в космоса тогава. А
1: виж, смисъл така е. Със сигурност има хора, които по някакъв начин са го предвиждали, но не е стояло на дневния ред. Просто идеята е била, че каквото и да замръсим, в крайна сметка небето е много голямо. Космосът е огромен, нека да не се притесняваме. Нека се притесняваме от такива неща, които като заплаха са съществували, нали, в някаква степен. Mm. И това са били ядрената война тогава. Тя е била изключително, нали, така, непосредствена опасност. И затова, нали, някакси под а, ключовата дума вредно замърсяване, са разбирали нещо, което някакси очаква да се случи на Земята. Не са очаквали, че има нещо специфично, което е действително. Говоря за тези, които са подписвали договора за космоса и най-вече тези, които се опитват сега да го тълкуват и да, да, да разграничат вредното замърсяване, за което говори този договор, от проблема, който възниква в началото на 21 век. Може това да е съвсем нарочно, нали? за да може да се ограничи или да отпадне отговорността на държавите, защото в крайна сметка най-добрите условия за един замърсител и е да няма регулация. Тоест липсата mm. регулация ползва в крайна сметка страните, които е, замърсяват космическото пространство днес и затова се появяват тълкувания, които казват, че Видите ли, това нещо не е уредено в а, договора за космоса. Въпреки това обаче, трябва да кажем, че има един комитет за мирно използване на космоса на ООН, който е приел пет резолюции. А през юни 2007 година, виждате пак точно в този период, малко след което се случва 2009, въпросният длъсът, но вече проблема е назрял. А се утвърждават конкретни правила за намаляване на отпадъците. А, създава се между, между ведомствения координационен комитет за космически отпадъци. А, започват така активности най-различни между, в отношения, свързани с управлението на космоса, но най-важното е, че всички тези указания, документи, каквито и е да било инструкции и прочее, са незадължителни, т.е. те не са с статут на договор и са част от така нареченото soft law. Много важно. Като понятие, то не стана актуално в момента и в националните законодателства, но това е право, нали, което е меко, което е нежно, хайде да го кажем още по-поетично, т.е. спазването му зависи до голяма степен от неговата убедителност и от това дали ще бъде възпрето от а, отделните национални държави в тяхното национално законодателство. Като има един така, друг вариант за развитието на софтло, това е международното обичайно право, което също е важен част от регулацията. Тоест, софтло може да се превърне в международно обичайно право, но това са едни процеси, които са много, а, много относителни и няма е тая фиксираност, каквато очакваме да има една регулация, която забранява замърсяване, пък било той в открития космос. И поради тази причина, действително в момента, регулацията на космическите отпадъци, те, отломки е а, под всякаква критика, бих казал. Нали? Тя по, mm. още не се е родила тази регулация, нали? така, да, да видим в някаква систематичност. Единственото, което може, и аз това мисля да, да го кажа все пак, може би малко закъснях даже, има една хубава дефиниция, която, е, а, която не е отново, пак казвам, това е труд, който е извършен от някакви учени, юристи, а, на космическите отпадъци. Аз мисля, че това е хубава дефиниция, затова искам да я кажа. Все пак знаем, че ние тримата обичаме дефинициите, особено си играем с тях, но Да да имаме една дефиниция. Това са неоперативни части от космическите обекти, като освободени части от ракети или нефункциониращи сателити, които пътуват в орбита около Земята без полезна цел. Тоест това е много важно нещо, значи има разграничение между космически обекти и космически отпадък. И това е тяхната цел, безполезна цел. И пътуват около орбита. Това са орбитални отпадъци, защото ако ние успеем и това е един от начините за унищожаването на космическите отпадъци, да намалим тяхната скорост или да унищожим те имат склонност така, да сият на чисто физически закони да падат към атмосферата, където изгарят. Тоест, а, действително, една от най-важните характеристики на космическите отпадъци е, че те се въртят около Земята с много сериозна скорост, която скорост ги пръща в изключително опасни, нещо, за което и Любо каза, всъщност.
0: Тук само а, да допълня едно нещо, защото не ти казаш, че в момента Зависи в крайна сметка от всяка една държава да е ратифицира по някакъв начин това изискване. Защото е са такива софт изискване. Да го признае, да го приложи. Като а, всяка сме...
2: регулация на ОНЕ да е да. пожелателно. А,
0: в момента обаче, а, нали, част от нещата, които се изстрелват, нали, не са задължително от неща, които се изстрелват от а, космическите агенции. Нали, и дори да се изстрелват, те приемат допълнителни апарати, като Кюбсатове и така нататък. Тези мини-сателити, които. Да кажем, усещаш няколко стотни, по същия начин, по който има Мъск сега изстрелва тези, които са по неговия проект за интернет навсякъде, само изкочи името от главата. И причината, по която го повигам в като тема, е, че принципно има една доста, интересна, доста интересно изискване по какъв начин трябва да се изстрелват те. А наскоро четах, че и то съответно не се спазва адекватно точно по същите причини, обаче изискването е доста любопитно, тъй като ние в момента в който кажем нали, доземна орбита, и т.е. представяме Земята и около нея орбита. Е хубаво да е, но те нещата не са, както винаги, толкова прости. Т.е. ние имаме в момента някаква градация на какво ниво е съответно какъв тип орбита е всъщност около Земята да ни обект, не, не, каква висчина. Mm-hmm. Нали, в този смисъл, международната космическа станция е много, 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 много много по-високо отколкото а, висчината на която се пускат кубсатовете. И част от причината е, че според зависи от а, целта на мисията, според зависи от време и така нататък, а, хората, които трябва да изпуснат тези нали, обекти в доземна орбита, всъщност трябва да го калкулират по такъв начин, че самата орбита да а, намалява, да дикейва след ХИГС време, така че това да може само да изгори след да, в атмосферата. Точно така. Тоест, а, в момента, ако ти, да кажем, е постоянно искаш да си пуснеш твой си стеличата в доземна орбита и ако искаш да ползваш пълзваме, ракета на ЕКА или ракета на НАСА, нали, ти си должен нали, да покажеш начин по който твоите неща ще отговорят на това правило. Обаче, ако в момента ти искаш под някаква форма ти да си направиш някакво изстрелване, например, ти си а, SpaceX или нещо подобно, спазването на това изискване е, доколкото, поне аз четава, в момента, трудно не е задължително е малко въпрос на добра воля. Дали, дали, си, дали си готов ти да го спазиш или не. Дори, това доколкото разбирам, дори а, ако си штатска фирма, това дали ще го спазиш или не е изцяло въпрос на твоя интерпретация.
1: А, искате ли да кажа още един документ? Един Европейски кодекс на поведение за намаляване на космическите отпадъци точно отека от и пред 2004 година и после, в последствие, пред от най-значимите европейски а, национални космически агенции. Тоест, а, има такова приемане, има такова а, така как да кажа, за стъпване за тези правила, защото нали, държавите и хората го осъзнават като проблем и виждат, че това е много важен проблем. Но има и още нещо. Все пак договора а, за космоса от 1967 година е категоричен в това, че всеки, а, всяка държава която е изпратила космически обект в космоса, носи отговорност за вредите, които той е причинил. Независимо от това къде ги е причинил, в орбита, извън орбита, докато пада, докато излита на някакъв друг космически обект, или небесно тяло на Луната и така нататък. Като тази отговорност забележете, обхваща и вреди, които са причинени от частни компании, които са регистрирани в съответните държави. Т.е. държавите носят отговорност за всички у тези частни лица, които са техни граждани или са регистрирани като юридически лица. Търговски компании най-често на тяхна територия, което означава, че всяка държава нали, трябва да намери някакъв а, режим, в който да потърси след това, като тя носи отговорност прямо останалата обществена общност. Тоест, примерно, ако разруши, както да речем, а, е бил разрушен един сателит от друг, този, който е пострадал, може да иска обещетение от държавата, а, така се каже, по чиято юрисдикция е а, обикалял а, сателита, който е причинил. Сега трябва да се установи кой е бил причината, обаче. Това е също малко но ако е от ор, вече то работеш както е и до случая с Иридиума и с Космос, това е ясно кой е вредопричинителя, вредо тогава държавата, която, пак казвам, е с юрисдикция върху този обект, носи отговорност, независимо, че тя не го притежава, е собственост на частна компания. И от там държавата в собственото си национално законодателство е длъжна да предвиди определен режим. Тоест при какви условия пък тя може да търси обещетение от тази компания и да вземете пари, които. Тя така или иначе е платила на другата държава за причинените от нея вреди. Тоест, има някакъв механизъм, той е много по-общ. Пак казвам, той е а, свързан с най-различни други хипотези, не точно с космически отпадъци. А, но в крайна сметка той по някакъв начин оказва въздействие върху държавите и те възприемат определени правила, по които да регулират а, а, във вътрешното си национално си законодателство, това не е международно а, право, определени условия, на които трябва да отговарят а, тези, които искат да отидат в космоса. И това е така няма държава, която няма много сериозни регулации, но те са в рамките на съответната държава. Това е така нареченото национално-космическо право. А това, за което каза за орбитите, е много важно, че всъщност се разграничават две много, много специфични орбити. Едната е ниска околоземна орбита. Тя е примерно около 200 до 1200 км. Това е височината й, и там нещата са много различни. Тя се обводи и за база, защото там след това се изтрелват за нагоре, други ракети и прочие. Но там, там нещата, как да кажа, са, като че ли по-голямо е пространството, да, за голямото небе е окей, но движението е различно, има много много, параметри, които са много трудно управляеми и наистина следението им е много сложно. Но има една друга много важна орбита, наречена геостационарна, която орбита е е ключов ресурс. Тя е така Определено ресурс, който има граници, т.е. изчерпаеме, ограничение и борбата за, за неговото овладяване и разпределение между отделните държави няма как да бъде решена на национално ниво. Т.е. тук трябва да има международно споразумение и да се каже, защото това е през една линия, какво представлява геостационарна. Тя е кръгова орбита, не точно надземния екватор. Намира се, забелижи за разлика от ниската околоземна орбита, която е между 200 и 1200, на 35 и нещо 36 0 километра. И а, тя така се, когато обект застане на нея, така се движи, че той на практика е неподвижен спрямо от точката, която се намира непосредствено под него на земята, защото се движи с скоростта на Земята. И това е, дава огромно преимущество на тази орбита, защото съответният спътник може да бъде използван за изключително много цели. GPS, комуникация, интернет, каквили още технологии, които се храним. И даже се смята, че всъщност зависим от космоса вече, че той е част, нали, тази орбитална част от космоса, космоса е част от антропоцена, нали, тя. Тази част на практика обслужва а, нашите комуникации и технологии. Ние без нея, ако тя изведнъж спре, ще се окажем нали, наистина в един свят, който сме забравили, че някой е съществувал. В този смисъл ние сме изключително зависими от много обекти, които се разположат на геостационарната орбита. И нейното замърсяване е един от най-големите проблеми, защото там отпадъците са много стабилни. Това е на много голяма далечина, 35 000 км, както си говорихме отгоре. И а, тя е стабилна орбита и те много трудно могат да бъдат изведени. Напротив, те не, не се бутат към атмосферата да изгорят в орбита, ако са, А се изважат ни наричат се гробишни орбити, които са по-далечни yeah. и които не са кръгли и така нататък. И така нататък са, опитват се, нали, се пак да ги вкарат в движение, което няма да препятства останалите космически обекти и тяхното движение. Но според мен е много важно да разграничим наистина космическите отпадъци, които са на ниска околоземна орбита и тези, които са на геостационарна орбита. Отношението към тях е различно и така вредоносния Ефект и това колко дълго време ще се запазва, защото става за десетки хиляди години се запазват на геостационарна орбита, ако не бъдат изкарани а космическите отпадъци, което какво застрашава? Освен, че застрашава от някаква колизия, т.е. някакъв сблъсък с важни а, спътници на геостационарна орбита, които изпълняват определени телекомуникационни или други функции, и военни, между другото, функции. А, но другата заплаха голяма е, че на практика правят все по на човечеството до космоса. В смисъл, ние сами ще си издадем една заповед за и то физическа, чисто фактическа, да не можем да напуснем планетата Земя, защото ако наистина много бокуци се натрупат в орбита около Земята, много трудно ще може да изстреляме безопасно нещо към космоса. Тоест, този, за който и ти спомена ефект за Кеслерови ефект. А, на Донал Кеслер от 78 година година за първ път формулиран. А, много интересни интервюта има самия Кеслер, между другото. А, този ефект всъщност застрашава космическото бъдеще на човечество. Тоест, две са опасности. Опасност за обществото и неговата технологичност, такава, която я познаваме сега, и опасност за космическото бъдеще на човечество. А, и тези опасности всъщност се реализират на две места. На ниско-околоземна и на геостационарна орък.
0: Ти подозир... като кажеш само, че геостационарна, подозирам, че в същия обръч от нали, на точка на ресурс, нали, гео-синх... геосинхронна би трябвало да е на български. Геостационарна е
1: на български. Не, в смисъл. Да. Геостационарна а, е да, едното е, е. нещо. Геосинхронна а, ти аз аз гео-синхрон. е
0: съответно да се движи с. Скоростта на въртене на Земята, не? съответно, да може да едното определено място на Земята не? да е геостационарно, съответно, да е мисля, по-различни са като типове орбити. Идеята ми че подозирам, че и това също е с лимитиран ресурс, защото и то беше на 35 км вече.
1: Ами, ви вижте, да ближи в Конституцията на Република България, член 18 или не 3, да виж, какво пише. Държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения. Не знам дали доколкото неясно, но всъщност ние 81-а година сме изкарали в орбита благодарение на СССР, разбира се, и на Варшавския договор страните, Интеркосмос-22. Това е първият единствен изкуствен сателит на, на, на Народна република тогава България, като част в космическата програма на СССР. И втория, който сме направили вече с другия голям, а, в Флорида, Кеннеди, Кейп, а, Канаверал, се е 23 юни е вече частен геостационарен комуникационен сателит. България САД-1 с Falcon 9 е стрелен, като той беше свързан с Bullsatcon, после имаше големи проблеми с него и в момента продължават проблемите с България САД-1, но това е част от нашето малко парченце от тази геостационарна орбита, която е действително е изключително ценен ресурс. И всъщност... А, битката за него, ако се изпълнява на базата, който първи постигне и завладее, той остава там, а, на практика ще ощети страшно много държави и цялата гео-соционарна орбита ще остане за пет държави, което, нали, и техните компании, нали, частни. А, което предполага, че именно аз мятам, че това е ресурса, около който има най-голям шанс да се объединят някакви международни усилия и то се случва, наистина това разпределение е факт, но то се случва де-факто, ли, без да има а, нали, договор за геостационарната орбита или за ползването на а, космическото пространство по определен технически разчетен начин, това се случва точно така в някаква степен, макар и може би малко по-сериозно все пак, който беше описан от Люво, нали, смисъл по телефона се вдига или пък се прави една среща, уточняват се нещата, и се действа. Няма договор, действайте. А, така че определено тук на регулация според мен е голям проблем. А, и то е проблем, който може да има много сериозни последици. Това се осъзнава от международната общност, но за съжаление... А, не, не се прави нищо особено и нищо ефективно. Много бавни са крачките и, не, и друго много важно нещо, бих искал да кажа тук, а, а, това е принципа на мирно ползване на космоса. Не случайно и а, той е обявено още 67 от договора за космоса, а, че ако няма мир и ако няма сътрудничество международно, на практика ние не можем да се разберем за космоса. Ние ще се бием за него. Това ще е война за космоса. и Това мирно използване и опита да е общо човешко наследство, което се разпределя справедливо, това, което е заложило в 67 година договор за космоса, е единствения шанс на човечеството наистина да влезе в космоса, без да го унищожи или без да затвори в един момент достъпа си до космоса, защото вече е превърнал боклуците нали, около себе си не просто в а, пръстен на Сатурн на Земята, Ами просто в една решетка, която го затваря, нали, в клетка буквално, която не може да бъде премината. Това е много сериозен проблем.
0: Да. Което, между нали, трябва да признаеш, че има някакъв поетичен финал към, нали, към този подход. Сме нали, смисъл, толкова много буклуци сме качили в доземна орбита, че съответно след това не може да изтравяме нещо и да избягаме, ако се научим. Ужасно. Да. Тук, между да позволете ми само да, да допълвам нещо. защото нали, Почваме да мятаме относително бързо дефиниции за типовете орбити и така нататък, да цвика нито един от нас не е физик, е ли па, астрофизик, а само да, да сложим едно уточнение, защото мисля, че ще, ще е интересно. Принципът, това, което Стоян казва за геостационарната орбита, това е един тип от гео, а, геосинхронните орбити. Тоест имаше различни по- видове понякът. геосинхронни орбити. Да. И геостационарното ти е а, един начин, по който всъщност може да се върти сателит около Земята. От тази имаш някои други допълнителни типове орбити. Те са ти такива елиптични или ъглови, доколкото аз мога да си го правя, а, орбита тип Тундра и квазизенитна орбита. Там вече зависи дали е повече от едно тяло, което орбитива, може да са до три тела в квазизенитната орбита. Тоест, има различна специфика на движението на обекта около Земята, който не е само а, равновесието между а, различните сили, нали, които са на гравитация е също и сам, самата екцентричност на движението, което прави а, нали, съответния обект около Земята. Което е доста интересно. Междуто mm. аз гледам в момента някакви анимации и може би ще е доста яко да ги сложим като бележка към епизода.
2: А, тук тук се ще я направим една малко крачка назад и да се върнем към дефиницията на космически Боклук. Ти Стояна каза нещо много интересно, че дали нещо бива а, определено като Боклук или не, зависи от неговата утилитарна функция, дали, той има няква, дали, дали е полезно по същество. А, и Тук се замислих, човешките същества изстрелени в космоса, които са отишли там просто за да разгледат, не са ли в рамките на тая дефиниция също тип космически Боклук? Не, тук а... нали, преминаваме малко към темата за, за космическия туризъм и за, за, за ефектите, които, които би а... могло да има върху,
1: върху за... всичко. За техният статут, по-скоро се поставя въпрос. Нали, това, което ги кара до там и нещата, които отделя, със сигурност може да влезе в дихотомията, космически обект, космически отпадък. Но за тях се поставя въпроса дали са със статут на астронавти, защото астронавтите въпросният е договор за космоса, ги нарича представители, пратеници на, на човечеството. И в този смисъл всеки им дължи пълна помощ. Нали, каквото е необходимо абсолютно всичко, което е възможно, бих казал, по трябва да бъде направено да се спаси астронавт, космонавт в, космическото пространство. Въпросът е нали, дали туристите всъщност са с ползват със за същата защита. А, това е доста любопитен а, спор, който в крайна сметка е решен в полза, тяхна полза, защото все пак имайте преди, че до този момент под 680 и няколко бяха хората, които са отивали в космоса, а, от които 7 са туристи, нали? а, толкова малко са туристите, а, но така или иначе сметнали смет, смет, са хората, които по някакъв начин спорят за това. Разбира се, това не е, пак бих казал, по никакъв начин задължително, по-скоро това е въпрос на, пак, на възприемането му за че тези хора, които са попаднали независимо дали в качеството на космонавти или на туристи в космоса, не са биологичен, е, е биологичен то така ли, космически отпадък, а са представители, пратеници на човечеството, т.е. имат много сериозна функция, която изисква от всеки, който по някакъв начин може да им помогне да направи всичко възможно за това. Но е, туризма е един от начина, по който виждаме потреблението, как се превръща в. Е, в генератор, в производител на отпадъци, а, скоро бях попаднал на една много любопитна теза, че всъщност целта на човечеството и изобщо на разумния живот, не е да овладява. Не знам, ние си говорихме повод на други неща с вас, но тогава макси не остана време да го кажем. А, а, че целта му не е да организира, т.е. да се противопоставя на ентропията, а всъщност да е засили, да я умножи многократно. И чрез потреблението, това консуматорско мислене на практика, което генерира бакулци, защото Представете си, нали, боковците, които са а, отпадъчни материали от функционирането на различни биологични организми в природата. Но те са част от кръговрата на природата. Нали, в смисъл, те се пръщат втор влизат в един цикъл, който ги пречиства и най-накрая отново се връщат в същото състояние, в което са били преди началото на същия цикъл. Нали? А, така че тази цикличност на природата успява да вкара в динамиката си и отпадъците от отделни биологични организми. А, технологиите обаче не са от този тип. Технологиите са нали, постбиологични отпадъци, т.е. неща, които не могат да бъдат толкова лесно поле рециклирани от циклите на природата. Необходимо е много специфично усилие, както е необходимо усилие на човечеството да създаде тези технологични обекти. Съответно, отпадъците от тях, за да ги рециклираме и унищожим, трябва да имаме допълнително специфично технологично усилие. И на практика с нарастването на възможността на разумния живот, включително моето виждате, ние замърсяваме не само планетата, вече замърсяваме космоса. Говорим айде, за орбитите около Земята, но в един момент и космоса замърсяваме. Уж пращаме сигнали на някой, какво изпрати кола а само управляваща област на Москна, ли пълен букук, нали от гледна точка на, <сък> на космоса. А нали, от всякъде. А, но не, това е послание. в нали, какво послание? Е? Това аз наистина не мога Чи да го разбирам. Сие човек, еми, еми, коли? Еми, да си но, <laughs> да. много тъжно някакси като послание, но въпросът е, че това ли имаме, всъщност това ли е важното, но въпросът е, че ние замърсяваме и всъщност тая теория приема, че целта, сега много силно в, в кавички целта на, на човешката цивилизация, нейното развитие, е по такъв начин да замърси не само планетата Земя, не само нашата система около Слънцето, ами целият космос, да право да го унищожи, ако е възможно, което така доста сериозен импак дава човечеството в крайна сметка. Доста така обнадеждаваща за нашата мощ хипотеза е това. Но идеята е, че света е намерил Вселената е намерила разумните форми на живот, за да не просто улови и управлява своята ентропия, а за да я умножи многократно. Защото в крайна сметка, това е водещо в една Селена, поне в нашата селена, така както физиците е разпознават, ентропията е водеща сила. Да, има някакви неща, които държат тъмни материи, търни, енергии, Да не влизаме наистина, защото не ги разбирам отлично, Но така начин, ентропията се води една от основните, а, от основните факти, които виждаме навсякъде в Вселената, и ето вие, Ентропията, макар и замаскирана на първо време като някакво организирано общество, в нейния абсолютен връх, нейната стихия човека, който унищожава целият космос благодарение на своето потребление което произвежда отпадъци, унищожава всичко. Ако успе, успе, но трябва да е достатъчно умен човек, за да може да прехвърли тази бариера, той да стане космическа цивилизация, за да може все пак да реализира а, този, тази своя невероятна разрушителна мисия, защото ако ние наистина се самоунищожим на Земята или просто обградим от, отпадъци, които ни допускат до космоса, в някаква степен, може би, а, света ще оцелее, нали? не е на нас, а, всъщност, благодарение, може би, пък и на, на нашето консуматорство, може да е пак, благодарение. На нас. Много различни варианти на мислене може да бъдат направени, но определено потреблението, според мен, в космоса е голям проблем. То е свързано и с темата за космическия туризъм. Тоест, то
0: Стивене, според теб, под някаква форма може случайно да спасиме човечеството вследствие на това, че сме тежки консуматори. В смисъл, аз се Доста, а... доста, доста як вторичен ефект. Не знам, аз в момента. Единството нещо, което в момента някой каже нали, космически туризъм, това, което си представям е един, една араенерсовалка, как отива на луната човек. В смисъл и е просто пократително. Дали ще пляскат кът на луната, нямам идея. Но тук вече виждам, че е пошло и отвратително. Не знам, аз може би съм доста скептичен къмто космически туризъм на цяло като, като дейност, защото някак си ми звучи като някакъв мисмач на... Възможности ни в момента спрямо, спрямо непожелание нали, ние всъщност да отиваме и се печеме прямо на Марс. Нали? Някакси... Не мисля, че тия две неща са супер добре сдвоени. На етап. Звучи ми като нещо, което те първа трябва да проучваме научно, те първа трябва да развиваме економически, а туризма е някакси не в топ-3 на моите приоритети за нещо, което трябва да се случва. Може да си правя. В да. смисъл, може би наистина има нужда от този емоционален слаж а, а, и ирационален драйв, всъщност, за да, нали, за да се движиме напред в посока на нали, нещо, което не може да е по Еми,
2: Не знам ли, според мен, туризма си е нещо и необходимо, тъй като той има и своята образователна цел. Сега, ако трябва да правим някаква аналогия с космоса, аз си представям, че в някакво бъдеще ще има регулация от типа каквато има на природни национални резервати и паркове, където все пак човек може да отиде, но с строги правила по отношение на поведението, какво може да носи със себе си, какво може да взема от там и така нататък. Така че, в смисъл туризма не е просто да отидеш и да се разходиш и да, нали, да хапнеш и да погледаш нещо. Той си изпълнява и своята функция, мисля. А...
1: Знае, значи, първият туриз, за който става въпрос Денис Титул, той е 201-ва година влиза, 8 дни прекарва и 20 милиона му острова това нещо. Мето, до, до този момент винаги Руската федерална космическа агенция ги качва догоре. Тоест, нас още е доста незастана в това отношение, макар че планира да, да навакса. Тоест тези приказки, които идват от САЩ, нали, които пак яхват потребителската вълна на практика все още не са реализирани и може би е хубаво, че се забавят, защото примерно, има един период от 10 на години, в които няма туристи. Първите туристи, ли, те се изчерпват една много хубава табличка, може да я види все, който реши включително с Википедия, кой кога е успял да отиде и те се ограничават до около 2010 година на практика. След което, слава Богу, според мен много хубаво, а, няма такива а, туристи изпратени. Там има един, който Два пъти е ходил, да? Какво? По едно 6. време
2: това не беше ли основният източник на приходи за Руската космическа агенция? За да, това да. затова, затова го правят те.
1: Mm-hmm. А Чарлз си моли два пъти 2007 и 2009. В смисъл, извинете, с унгарски происход, нали, американ. е, че а, това са много малко хора. 7 човека, казахме по-често от всички, които са отишли в космоса. Нали, това, което хвърляме, наистина е бокуци, не толкова туристи в космоса. Нали, туристите са още а, <сък> е, да кажа, един повод, заради който да хвърляме бокуци в, в космоса. А, но а, проблема според мен а, е, че има много сериозни а, така, последици за екологията. Изстрелването на всяка една ракета. Представете си, имаш едно, имаш, четах едно изчисление какво ще стане, ако има хиляда полета годишно, да речем, на туристи. А, защото идеята е това да се превърне в индустрия. Не просто 7 човека нали, качили Еверес. Не, не, просто всеки път, когато решиш. Плащаш си, даже се опитва да ги намалят до около 200 хиляди, до 300-500 хиляди. Зависи на каква ви разбира се, защото те има и различни форми на туризъм. Има един, който е подорбитален, друг орбитален и прочие, в открития космос. А, но така ли иначе, а, идеята е това да стане масово което е абсолютна иллюзия, според мен. Но ако имаме дори и хиляда, пък и по-малко, всъщност това има огромен импакт, огромно въздействие върху а, първо въглеродните емисии, защото всяко едно такова изстрелване е с страшно много голямо замъсяне. Даже се смята, че ще се получи една Десинхронизация, огромен дисбаланс между северното и южното полукълбо, пол, с оглед на съществуващите въглеродни емисии, което ще доведе до м- разлика в температурата на две-те полукълба. Много любопитна изследване. Затова, защото да от крайна сметка почти всички изстрелвания ще бъдат от северното полукълбо. Което не просто ще замърси планета, ще се даде дисбаланс между северното и южното полукълбо. Отделно ще пострада и озона, тук е нали, любо да слуша. А, не става просто за неговия бизнес, а, а, за този пласт. А, който ни защитава от доста неща. Въпросът е, че той също ще бъде времен по определен начин. Мисля, има много сериозни, нали, за да може някой да отиде да погледне а, земята отгоре, което между другото се, много хора казват, че с невероятен ефект върху хората, те за първ път виждат, че земята е една, че те са част от нещо огромно, нали, върху съзнанието. И че не е плъска. А, да, това е ясно, но, но въпросът е, че те спират да, да мислят за конфликтите между хората, за политическите войни и така нататък, изведнъж разбира, че ние сме ме, едно общо нещо, от което трябва да, да се държи заедно. Смисъл, този ефект сигурно е уникален, то е сигурно някакво религиозно буквално преживяване. Но въпросът е, че а, за да може някой да го направи, то кой. Милионерите, милиардерите на Земята, а, всъщност ние трябва да платим по една жестока цена. Наистина, жестока цена, за да може някой да ходи а, и да, да става пратеник на човечеството и по-скоро на, на, на неговото увлечение по потреблението, защото туризма е особено в тази форма, макар че той иска огромна подготовка. Нали? Не е въпрос само за парите. Нали? При специално обучение има такива регулации, между другото, в държавите, които изпращат. Има изисквания, включително. А, свързани с подготовката физическа, но не и здравословно состояние и прочее, но така ли? Значит, тоест, са... Това са ударени туристи. Това са туристи, които някакси знаят какво правят и а, полагат огромни усилия. Т.е. не отиват просто с пуканките да гледат кино а, нали, нагоре на Космическа станция. Но все пак въпреки това, това, Net са... Да, това са много, а, много а, ограничен кръг от лица и това е, как да кажа, много мал хора малко хора могат го позволят. Чисто финансово. Но, в
0: интерес, тук ние често обичаме да правим някакъв паралел с миналото, нали, особено когато говорим за космос. Нали, бяхме си говорили наскоро с тебе и да. за право в космоса и начин, по който нали, ще се третира собственост, примерно на други планети и така нататък. Тук междуто паралел с миналото, нали, включая и античността и средновекови, и така нататък е доста видим. Сега, кой подяволите всъщност е бил турист а, по време на Римската имп... империя или примерно, по време на те да знам, мисъл. 13 век, да кажем. Нали, били са отново хора, които са имали безкрайно много средства. Нали, били са хора с сигурност от висшия ешелон на обществото и съответно това е струвало без пари. Тоест ние в момента виждаме също нещо, което се повтаря. В момента ти да отидеш в космоса също струва без пари. Нали? И отново ти трябва да си в някаква такава клика, която може да си го позволи. И примерно преди, може да си представиш, че също това може би е нанасило някакви пократителни вреди. Примерно, защо са пътували хора в античността, да кажем, и прямо за да вият някакви други градовели, да вият някакви животни, които не са виждали, и така нататък. Което мога да си представиш, че не е било без последствия. Ти взимаш сувенири. Това може да са били дори и хора, които са харесва на, 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 на твоята почивка. Така че. Не знам, мен много ми харесва тази цикличност, която е в нашето общество. че това отново може да го видиме за пореден път, че нещата са случвали по някакъв начин преди. Бе,
2: честно казвам, най-сестра, че туризма е изключително и само... Съвременен феномен. Аз се знам в античността някой да е пътувал просто за да види тигър, тъй като mm. пътуването обикновено е включвало месеци, преминавайки през опасен, непознат терен. А, сме, оттам всъщност произлиза за думата пътешественик. Това е mm. принципната семантична разлика между двете понятия. Туристи сме ние днес, нали, където разлика между хотела в София и хотела в Ханой а, няма. А, а тогава са били пътешественици par excellence. С месеци пътуваш да. с муле и така.
0: Същност основната прилика с текущия ни, текущия ни идея за туризъм ти е, е за това, което буквално в момента реших да си гуглна, защото съм такъв тип човек. Нали, най сходното нещо е от 17 век. Некато, всъщност, нали, тогава а, нали, такива distinguished особи нали, са решили да ходят на пътешествия из Европа, да кажем. Това е най-близкото нещо, което може да кажем, че е тип, а, тип туризъм. Другите неща, наистина, не типи е личат на туризъм, но просто имат сходни характеристики. Примерно отиват поради някаква причина. Има пил, и да. Точно така. Mm-hmm. Да, или примерно отиват, защото те да знам. Има нещо, което е много интересно не получива някаква информация от някъде в Месопотамия, отива да го видя това нещо, защото е супер важно за неговата идентичност като човек. Не е било баш отим за СПК на плажа някъде.
1: Ама проблема къде е, че освен цената, която те плащат, всъщност тук в момента цената, която се плаща, за да се изстреля, нали, не просто е 20 милиона, един а, космически обект, за да разходи някой в космоса, а е цена, която плаща екологията на цялата земя. Нали, споменах ефекта. Нали, нито един от тези. А, налози в исторически план не са водили до увеличаване, да речем, с 1% на въглеродния отпечатък, да речем, на човечеството. В смисъл, че става въпрос просто не са измерими екологични последици. Тоест, а, аз мятам, че това не може да се разпределя по този начин. В смисъл, който може да си позволи 20 милиона, може да си позволи да вземе Пример 0,01% от озона на, 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 на планетата Земя. В смисъл, че тук има една друга втора цена, която се плаща от всички, която категорично не се включва в 20 милиона, които притежава човек, който решил да стане турист. Все за мен, действително такава цена и въглеродния отпечатък, а, знаете колко регулации има, съществува и със всеки един полет на самолет във въздушното пространство, което е различно от космическото. И може би по повод на дроновете, които ще дойдат. В един момент ще си говорим за небето, е единното европейско небе, разликата между въздушно и космическо пространство и така нататък, но днес нали, този разбор ще го оставим на страна. Но а, там имаме регулации, които казват, се опитват се пак нали, отново регулации, а, по някакъв начин да, да ограничат този въглероден отпечатък. А, а, а тогава, когато говорим за изстрелване в космическото пространство, въглероден отпечатък е огромен. Нали, в смисъл, не се измерим. И той се извършва не за да се осъществи някакво движение на стотици хиляди милиони хора, нали, както е примерно пътник потока в рамките на въздушното пространство, а за 7 туриста. Или за, айде, за 100, или за 1000. Нали в смисъл, огромно е въздействието. Аз искам да кажа една друга аналогия, обаче. Нали, тя се
0: казва, искам да, 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 да те зачекна за едно нещо. Ти каза, че певно, но ти го си позволиш 20 милиона, а не влиза в тази цена събестоянността, която ти е на твоя там карбан Footprint. Хубаво да е обаче да прияваме, че нали, се формира друга цена, която всъщност 20 милиона плюс хикс, като хикс е всъщност събестоянността, която е на този Carbon Footprint. Ма кажем, че имаш вече нова комплексна цена. Нали, ако човека плати тази цена според те, тогава би било ОК. Okay.
1: Не, защото Той в този е,
0: он... е разграничен цената... от цената.
1: Да, не, не, защото то е включено в цената, тоест, как е последици, то не е цена, това нещо. Нали, цената, която плаща, тъй като това е ресурс, който е невъзобновяем на практика или е възобновяем в такива периоди, че на практика ние не може да го усетим. Нали. Поголение напред а, хора ще бъдат засегнати от това, което е а, коствало на човечеството, двама човека или сто човека или хиляда човека да отидат да видят земята от а, някаква, примерно, а ниско околоземна орбита. А тоест това което на практика струва, макар че това не е цена, която той плаща и той не може да плати такава цена. Никой не би го продал това нещо. Това бъдеще на не само нашето поколение, не на хората, които живеем в момента на планетата Земя, а на много други поколения след нас. А, ние не можем да го продадем. Това е ресурс, който не, е разпоред... не можем да се разпореждаме с него. А, и от тая гледна точка аз мятам, че това е цена, която никой не трябва. Тя е скрита част от, hmm. uh, от това, което струва да изпратим един туризъм в космоса, но това е нещо, което никой не може да си позволи да даде за 20 милиона, пък и за 200 милиона, пък и за 2 милиорда, милиарда не би го дада. Защото ние mm-hmm. сме ние те, които трябва да се разпореждаме с бъдещето на нашите деца и внуци. Защото наистина тук резултатът е огромен. И аз това пак се връщам към тая нова, защото ти казваш, наистина има историческия. Има завладяването на Америка. Ще прочета само един цитат от една книга mm-hmm. на българин Света Тодоров, Казва се завладяването на Америка, въпросът за другия. Има и на български преведена. Той е българин, но във Франция основно пише и не се занимава. А, има едно единствено изречение, когато нали, той разглежда изключително интересна книга, да видите как всъщност европейците са взели ресурсите и на практика са не, не са би отишли там като туристи, те са отишли като завоеватели, но, но са взели ресурсите и на практика унищожили цялата Америка така каквото са е заварили а, едно изречение, получителната история на завладяването на Америка показва, че една от причините за победата на западната цивилизация е нейното превъзходство в човешкото общуване но и че това превъзходство се е утвърдило за сметка на общуването със света. Тоест, ние нямаме и това, под заглавието е въпроса за другия. Въпроса за другия, включително и нали, за природата, ако ще ще нали, макар че нали, Светан Дров много по-тясно разглежда другия. Но тук специално използва думата света и общуване. Тоест, ние не можем да разберем, че сме част от една огромна екосистема, а не просто част от самите себе си, или пък някой друг, на който трябва да платим нещо, за да получим нещо. А ние сме част от една екосистема и всички наши действия в крайна сметка рефлектират върху нея. И ако там в тази екосистема Опрена промяна, Тя директно отива не само върху нас, но и във всички у нея, които ще дойдат след нас. И, и, и точно това комуникиране със света, със цяло, с света, с неговата цялост, което уж било ефект от това да погледнеш земята отгоре. А всъщност липсва на всички, които тръгват с желание да станат туристи в космоса. Това има някакъв парадокс, който показва, че не е точно това мотивен. мотива им. да са първите, това е ясно. А, както го искат първи да качат, еверест или кой си връх и така нататък. А, но, но това то е стремеж, който действително е, може би, характерен за човечеството и довел до много а, победи на, на човечеството. А, в крайна сметка ние сме стигнали тук, точно защото някой е решил да бъде пръв, за да остане като пръв. А, трябва да бъде по някакъв начин сменен, защото а, вече размерите в които рискуваме за да станем първи са много големи. И ние наистина трябва да постигнем някакво международно сътрудничество, което да взема решението по един различен начин. Не индивидуално някой иска да стане герой. Или да, са, да покаже, че може да отиде и така нататък. Трябва да мислим за поколението. И за това етиката е толкова важна. И аз бих казал, че имаме такъв а, пример между другото. А, а според мен това е един уникален а, пример, а, в някаква степен, а, разбира се. А, само да намеря а, 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 там, тази статия, която си я бях посочил за не става въпрос а, момент само да я видя къде беше. Ще... Ето е, Касини. Да, а, какво се случи с а, тази мисия? Касини, която десетки години, всъщност, повече от 10 години, изучава спътници на затура, специално енцелат, а На един от пръстените. Обикалящите около Сатурн теле, небесни тела. А, той прилита на 15 50 км разстояние от повърхността на Енцелад, като премирава директно през струите и от неговите гейзри. Това стана на 12 марта 2008 година. Това е един от, от обикалящите планети около планети, как се казваше, спътници. Ли? Спътници, да, те са естествени спътници на Сатурн. И всъщност а, а, се смята, че има подземен океан на Енцелад. И се смята, че е възможно вътре да има а, Живот, някакви форми, най-вероятно микроорганизми и проче, много ли опитни предавания за това нещо, включително и по от джеографик. И тъй като се опръсква от тая вода, самия каси на станцията, космическия обект, който е изпратен, навръщане учените решават за да не замърсят чужди светове, включително Луни на Сатурн, или да ги принесат на Земята, да го унищожат. Макар че могат да го вземат и да го изследват, да го учат, да го изучават и така нататък, Тоест могат много неща да направят, включително на Луната или някъде. Има много голям спор тогава, какво да правят с касини, дали да го унищожат, защото не трябва да пазят да някакси самостоятелността на отделните екосистеми в рамките на отделните небесни тела, или пък да го използват не за някакви ресурси, т.е. не говорим за економически съображения, а за развитие на човешката наука, т.е. за изследване и прочее. И се оказва, в сметка, човешката природа, въпреки всичко, въпреки това, да сме първи, които да вземем нали, проби от, а, от този океан на и да направим огромното откритие, ние си отказваме от това. Е, това е етически извор, много сериозен, който показва, че е възможно да се откажем. Не да говорим в модуса можем, 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 ето, можем повече. Много пъти сме говорили с вас за това, а да покажем, че ние можем да говорим и в модуса не трябва. Няма да го направим, защото има определени други морални съображения, етически ограничения, които ни карат да се откажем от това, което можем да направим. И аз мятам, че това е нещо, което трябва да възпитаваме като не изцяло като альтернатива а като противодействие на потреблението. Потреблението е другата форма на туризма. Тоест, ние преди развим развием туризма, нали, трябва наистина да се научим на, на екологично мислене. И тук не говорим за нали, въпросния женски глас, който покори световното човечество нали, с обвинението към от тези поколения, младите, към старите, за това, че всъщност те направиха нашия свят, в който ще живеем, а, ужасен, защото не се отказаха от това да потребят. А говорим наистина за едно планирано, внимателно преодоляване на това желание да потребяваме, включително и преживявания през космическото в рамките на качеството си на космически туристи. А, и ако това не успеем да го направим, а, действително крайна сметка водим до собственото съмочуване и няма нищо общо не, тази аналогия с това, което сме направили в Америка, която сме завладяли. Не, там природата, т.е. света ще, ще, ще остане. Местните нации няма да. Но света, планетата Земя, оцелява. Докато ние в момента залагаме на карта не просто бъдещето на една или друга нация, континент или така натък, а на цялата планета. И с етиката ни трябва да е много по силна а тя е много, много назад. Науката на, и технологията на се развиват много бързо. На цялата и планета
0: да... в контекста отново на хората, нали? Смисъл, иначе планетата също ще си е супер, ние като си отидеме. Това, да се вика етиката има нали, контекст така, да, хората, нали, В крайна сметка... Да, да. След 10 милиарда години и тук пак ще си е страхотно. Не? Тук ще има някакви други двуотробни, страдни същества, които ще шъкат нагоре-надолу, нямат ракети и те си прекарват страхотно.
1: Да, най-вероятно ще се разчистят и буклуците до тогава, защото това са доста да, време, м- доста м- години. Не да, знам, Според мен
0: ти си една идея, по-голям оптимист от мен, от гледна точка на това, дали може да се промени нагласата ни да сме консуматори. Според мен това е изцяло нереалистично, но пък и своеобразната характеристика, която ни прави пък хора. Мисъл, поне от моя гледна точка, ние в момента съществуваме и имаме нещата, които имаме вследствие на това постоянно желание да имаме неща, да правиме нещо, съответно да, да, да изпитваме допълнително удоволствие от, от генерираните ни блага и така нататък. В смисъл, това постоянно търсене на нещо това е
1: разпитание. Да видиш това е вкус, който се е изгледил понякакъв. Не съм сигурен,
0: е, че е възпитание, е еволюционно. В смисъл, поне това, което виждаме е пременно и от нали просто примати и така нататък. Те не са доволни само с... С това, което просто имат. Те винаги искат да имат повече. Ще едат, докато не повърнат. Хаде, нали? ма ето
1: са... разликата, че ние не сме примати имаме етика за разлика от тях. И това е нашето оръжие. Разбираш ли? В Смисъл разума, нали, рациото, дето непрекъснато говорите за него и нали някакси от, а, не случайно в снихи или има за цел да вкара етиката. И тук между другото, много важно място, където да го кажем. Е всъщност, че разума е такъв, нали, се различава от приматите с именно благодарение на тая втора част. Втория си компонент на етиката. Си. Значи ние можем да се спрем, можем да не направим неща, които искаме и които цялото ни тяло желая. Нали? Това, 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 тая потребност да я наречеш еволюционно, да потребляем, т.е. да консумираме, да задоволяваме потребности, най-общо казано, да ги презадоволяваме, защото се страхуваме, че може би утре няма да можем. Всъщност е нещо, което разумно може да промени. И зависи от послание, зависи от политиката. Когато ти развиваш една научна област, да речем, а, ти не можеш да развиваш без етика. Защото ако изпуснеш етиката, онзи, който наричаш ти примат, всъщност се превръща в учен, а мучене му примат е ужасно нещо. А, нали, той говори с някаква екзалтация за космическия туризъм, нали, което за мен направо е страшно, а, нали, без да знаеш всъщност за рисковете и за етичната страна на, на това, което прави технологията възможно. Тоест, а, за мен разума може да оцелее, иначе наистина това ще е примат, който ще се самоубие в един момент а, с своите технологически играчки, а, или просто ще се космическото космическо бъдеще и всяко бъдеще и ще се превърне отново в примат. Нали, нищо, че е имало някога разум, а, но ако искаме този примат да стане някакс устойчива космическа цивилизация, тя да, а, тази цивилизация и този примат трябва да развива Uh, своето технологично бъдеще заедно с етическите си отговорности и ангажимента, което поема. И това означава, че политиката, економиката, всичко това нещо, което в момента е страшно силно на етиката, заедно с цялата хуманитаристика е пълен маргинал. Нали? Uh, в някаква степен на отстраният. Тай да чуем сега нищо от някакви празни приказки, в вот, них или нали, проче и така нататък. Но всъщност нали, това нейно е едно положение е на причината днес да имаме проблем с космическите отпадъци. Нали, а защото не, економиката, не е само, да. технологиите, науката е на първо място. Нали, дайте да вземем космоса, да видим новите светове, да се преместим, човечето ще оцелее. Няма да оцелее човечеството без етика. Това е просто абсолютно съм категоричен. Значи, само благодарение на етиката, ще оцелее този примат, който е успял да открие толкова много неща. Защото ние не сме просто примати. Ние морални същества, личности, които знаем как да се ограничаваме. И ако това не го възпитаме, ако това не го превърне в нещо ценно, аз мятам, че все повече учени го разбират се повече учени. Особено хора, които занимават с космически отпадъци. Ако това не го направим и не направим пълновластен, пълновластен, пълновластен участник етиката в решенията, които се взимат. Не просто правото. Говоря за етиката. Mm-hmm. В решенията, които се взимат нали, в рамките на науката. Ние нямаме бъдеще. Науката няма бъдеще. Тя трябва да го разбере това нещо. И тогава да да ти е, че
0: етиката не може да идва на... Деца вика на втори транш. Не може първо да сме казали и това го можем, правиме го и сега да виеме как ще а настигне да, етиката, така м- че да го оправим.
1: Точно, тя няма да настигне. Тя ням, няма да може да го настигне и всъщност ще е твърде късно, като го настигне. Ето, ако ние в момента наблъскаме още 10 по 10 толкова отпадъци, който имаме, никва етика не може да го прави вече. Не смисъл да, всъщност... трябва да от нови технологии и ще влезем в въпросния синдром, който каза на Кеслер. Не смисъл в един момент, че да пращаме технологии, да управляват други технологии и ще стане една вирижна технологична реакция, в която на практика ще се лишим от космическо си бъдеще, защото нямахме етика, когато трябваше да имаме така. А да,
0: всъщност, аз, аз съм частично съгласен с тебе, тъй като същия въпрос може да го поставиш не конкретно само при космически отпадъци, а може да го поставиш фактически на всички в момента граници, които са на науката. Може да е изкуствен интелект, може Причу, да биоинженерство, може да е серия различни неща, свързани с репродукция и така нататък. На, на всяка една стъпка ти имаш някаква доза етика и много често нали, част от обществения разговор точно ти е в посока това нещо. Ели е, е това нещо, което трябва да направим, дори да можем, или е, е това нещо. И принципно, според мен, това е малко въпроси на. На, ти кажа? На, на, натиски от двете страни. Сега, примерно, до момента може би наистина. Ам... Желанието ни е просто да може да направим нещо и съответно силата на наука и, и просто възможността е била много, по, много по-шумна, отколкото гласа, който е бил на етичното общество, така, аз кажа, mm-hmm. в мисла, на, на философия и така нататък. Може би сега в момента започват лека-полека да се балансират. Не знам. Единственото нещо, което пък от моя гледна точка обаче е полезно да се има предвид, че в крайна сметка всяко едно нещо има и цена. А сега, прием, какво им прави по това нещо? Ти не нали, каза, че конкретно цената, която а, този човек, който иска да бъде туризъм в космоса, на нали, който иска да плати, а, нали, по никакъв начин не може да изплати нали, с дълга, който е към бъдещето поколение, тъй като това не е лесно възновяем ресурс така, така. и така нататък. И с това нещо съм съгласен. Но, по същия начин, а, мога да кажа, че неща, които ние забавяме също в следствие на това, че не искаме да обърнем внимание на етиката. Също това забавяне има своеобразна цена. И при много, при космическия буклук, нали, това е по-скоро в другата посока. нали, т.е. колкото по-бързо успеем да стигнем до някакво съгласие, че това нещо се реши максимално по-рано, за да не стане зле в серия, в други сфери, тя точно по обратния начин. Нали, серия, неща свързани с лекарства, с разработки и така нататък, може би в момента забавяме вследствие на нашите етически проблеми. Т.е. И от... И в двете посоки го имаш това като, като казус. И само с това ще завърша, че а, нали, според мен тази диалектика, която се получава, нали, етика срещу, срещу възможността, не е срещу. Това, наука Сус... и
1: с... Не е срещу. това е идеята, че не е срещу, а с това е взаимодействие, развише, това не е противопоставяне.
0: Да, в смисъл аз не, може, би, може би грешно се изразявам, нали? просто този, този диалог, който се случва mm-hmm. в момента, нали? А, нали, може би наистина те първа в момента почва да изглежда като истински диалог, а не като нали, любимото мое изречение, нали, серия диалози нали? и надвикване в нали, mm-hmm. собствения си бъбъл.
1: Да. Точно така. Това е Вокс Нихиле. Аз искам обаче да покажа още един а, проблем, между другото, който е поставен. А, наистина, а, може би има моменти, в които етикът се държи твърде консервативно, но трябва да говорим всеки път а, конкретно, специално за лекарствените продукти. А, смятам, че има достатъчно механизми, макар че това е съвсем друг а, разговор, да се усилят, да се забързат неща. Там е свързано с предпазна, защото а, може да има невероятни последици, ако не мислим, ако просто действаме. Нали, това е идеята на, на разума, че той първо мисли и след това действа. Но мисленето включва, нали? не просто как да го направя, а и защо да го направя или да не го направя. Тоест има мисленето включва етичния компонент вътре в себе. Това е част от mm. рационалността. Абсолютно категорично е така. Изпуска се много често. А, но, вижте, примерно, ако искаме да се върнем, защото виждам, че отиваме към края на разговора ни, а искам още едно а, нещо да спомена а, специално с туристите, които в един момент а, могат да се окажат и пирати. А, много любопитни етични анализи има между другото. Ето, вижте пак етиката как ви предлага вари да, които не може да си ги представите на първи прочет. Защото се казва каква е опасността. Между другото, а, каква е опасността да пуснем нали, частните компании да се занимават с това нещо. Нали, дайте така да нали, използваме капитализма като инструмент, който доказва, че е успешен в някаква степен. Някаква, така, с повече държави, които се занимават с космоса, в крайна сметка нали, искат да вкарат капитализъм в космоса. Миналия път, като си говорихме за космос, си говорихме за космически комунизъм и капитализъм. А, няма да влизам в този разговор, де, а, макар, че съвсем на шега, да се си спомня, но а, а, идеята е, че а, се приватизира космическото пространство в някаква степен, нали? Постмодерната етика е една книга на Зигмунд Бауман, изключително любопитен философ. Има една глава, която се казва Ничия земя, но нечия собственост. Много ми харесва това заглавие и няма да влизам в нея, че имаме време, е, макар че е много любопитна книга. Пак казвам, постмодерна етика е изключително интересна книга на, на Бауман. Но а, ето, забележете, имаме едно ничие пространство, не е точно земя, което обаче става нечия собственост. И има голяма опасност на нали, тези хора, които ще бъдат пуснати в момента, които са лицата, така рекламните на космическото бъдеще на човечеството. И които са хората с големите пачки пари, а, на практика а, да се превърнат в а, така, първите барони на космоса. някаква степен разбойнически. Някакива. Може тука да, да видим и някакъв пролетари, пролетариатски а, протест, нали, срещу факта, че някакви хора, които са богати, отиват и за вземат някакви територии. Но това са хората, които първи могат да а, а, така, капитализират своята претенция за собственост някъде в космоса, включително и като позиция. Защото това е особено на космическото пространство, че много повече е пространство, отколкото земя, територия. И там достъп до опредена точка фиксирането в определена орбита, нещо за което си говорихме определено, не е точно да имам някакво парче земя по поземен мод и да си имам собственост върху да се построи къстичка, а забележете, нали, трябва ми орбита, трябва ми траектория, трябва ми точка на геостационарната, за да мога да седя и да гледам точно упрем фокус, нали, на земята и прочее и прочее. Въпросът е че фаза как да кажа, на международна а, а, регулация, липсата на етика на космическото пространство, изобщо на тепа, Включва а, всички държави, без да м, включва тяхното конкуриране помежду им и техните военни цели, защото виждаме, че всъщност защо има толкова космически отпадъци, да се върнем на този въпрос, а, защото има а, специални ракети, които искат, имат за цел да унищожат военни ракети, сателити на противника, защото се смята, че следващата война ще е основно в космоса. Една много голяма част ще се извърши в космоса, за да унищожи сателитите на противника, за да не може той да наблюдава твоята територия. Тоест, ако стане еднаква война, между и да било, със Назвата, ще в космически държави, те първо ще си унищожат сателитите. Това означава абсолютен космически отпалък. Нали? В смисъл може и края на космическата ера. А, зависи колко много ще унищожат. Но... но ето ви, ако продължим да мислим така, ние всъщност не можем да седнем да говорим действа за опасността, която идва от това, че ние усмихващи се хора тръгват към космоса с туристи, но всъщност те ще се превърнат в първите, които ще започнат да заявяват претенции за собственост. И голямата опасност, която също смятат някой, че може да съществува, не е опасност, но все пак хипотеза, която трябва да мислим, е, че тези хора, които успеят да се основят там, дори и да не са на някаква територия на небесно тяло, в космоса или в някакво пространство, но са достатъчно много, т.е. не са един, двама, трима, ами станат повече, те могат да предвидят и то в съвсем негативни претенции за политическа автономност, т.е. претенции не толкова за собствеността, за суверенитет. Представете си, нани, какво се е случило с колониите на Европа. Нали, те са делколонизирани, те са превърнани в самостоятелни mm. държави. Нали, това възможен сценарий е да речем за хората, които ще бъдат на Луната или на Марс. Те в един момент ще поискат ли? А, една такава политическа независимост, защото най-вероятно там условията са съвсем различни преззвикателствата им са съвременно, обществото им, ако говорим изобщо за лунно общество между хора, които там живеят, ще е съвсем различно и съответно ще искат съвсем различни политически най-вероятно механизми, за да се справят с тези своя проблеми. И какво ще се случи тогава, че земята изведнъж ще се окаже а, така, в а, партньорски отношения с ини хора, които живеят на друго място, но са политически автономни, обособени. Тоест, както в момента е имало борба за различни о, на острови а, в, а, на земята, а, които, даже има един българен, не знам точно как му беше името, който открие наскоро един остров на шумя по медиите и го обяви за своя територия. Стана крала едва ли не на този остров. Нали, защо някой друг да не, да не се опита? Ами защото има договор за космос. Защото именно това е идеята на международно сътрудничество. Да пази космическото пространство от претенции за собственост. А държавите изпращат там частни компании. Наистина това е много сериозен а, риск според мене, който трябва много внимателно да се осмисли и усмихнатото лице на рекламите за космически туризъм изобщо не трябва да ни а, заблуждава, че залога е огромен.
0: Hmm. Това е интересна истината ако погледнем отново към някакви такива научно-популярни твърби. включая и сега този сериал, който последните няколко години нашумя, «Експанс», експанзията ми, че е на български. Не знаме ли си огледа с това, Той е супер, да, всъщност там точно това виждаме, как колонията на Марс се отбособява като отдел на като отделна автономна политическа единица. Нали? Съответно, наемниците, които са носили вода от различни там места и свънчелата система, също се обособяват също като собствена си организация, която е също квазиполитическа. Мисля, според мен е, ако ние наистина ставаме някаква форма на космически пътуваща а, нали, единица, ние със сигурност ще имаме някакво допълнително и Те се ви това го виждаме както и ти казваш, исторически. Почти винаги в момента, в който нали, се обособи а, нещо, което е далече от центъра на било на нали, билото Америките, билото, а, билото нали, провинции, да се даже може да видим и Римската империя в момента, в който става прекалено голяма, тя по някое време също се разделя. Отново, вследствие на натиски, политически и военни и така нататък. Но очевидно е много трудно да запазиш контрол върху нещо, което е доста далеч. А дефиницията на далече, ти ако имаш база на Марс, това е доста далече. Там говорим за години ти да можеш да упражниш контрол, ако да кажем някой съзаде едно космическо възстание практически. Няма как да упражниш контрол.
1: Ами, да, така е. И затова трябва да има, как, как да кажа, някакъв план. Нещо, което да е проиграно и то с участието на максимално широка международна общественост. Тоест, това са въпроси и това показва всъщност дали сме готови за космоса, които трябва да решим заедно. А нали, Стимулирането на космическия туризъм не е. Един от инструментите, който ще ни помогне да, да разсъждаваме върху тези въпроси заедно. А, той е изключително индивидуален. Виждаме, 7 човека са го направили. Дори да станат 100, отново, дори да станат 1000, ще са някакъв абсолютно минимален процент от човечеството. И всъщност те ще преследват някакви съвсем индивидуални цели и мотиви, които по никакъв начин няма да са свързани с необходимостта от едно такова обществено обсъждане на бъдещето на човечество в космоса. А, така или иначе, бъдеще, което ние очакваме. И аз смятам, че ние трябва да го направим предварително. Ако на други места правото може да си позволи да изчака, а и да види какво ще се случи, да прецени тъй като риска не е толкова голям. Няма, кар че има места, където е голям и там то се намесва, но ето точно такъв е случай, случай. Просто риска е много голям, залогът е огромен и ние не трябва да допускаме моженето да изпревари трябването. Тоест, ние трябва да мислим предварително и това, това не е дарен на разума, за да видим различните хипотези, да ги обсъдим, а, да видим рисковете във всеки един от тях, да преценим какво е съотношението между тях и да Търсим решението, което е най-балансирано и да Отправяме правилните послания към хората. Защото а, друго нещо, което казват етиците на космоса, а, е, че тъй като липсва право, и ние няма къде да отворим някакси, някакъв документ, в който да прочетем, кое е вярно и кое не е вярно, кое е правилно, по-скоро кое не е правилно, а етиката е нали, наистина поставена на страни, ние трябва все по-често да говорим с децата, защото най-вероятно те ще са хората, които ще взимат тези изключително важни въпроси на бъдеще, защото тогава ще стане още по-силно. И не трябва си да се възпитане, както екологически запазването за на Земята, и за самото космическо пространство. Тоест Т.е. трябва да знаят, че това са въпроси, които не са въпроси на потребление или на конкуренция, на война и на ресурси, а са въпроси на мирно изследване и ползване. Там ние трябва да, да се смирим, наистина трябва да бъдем един ако ще излизаме навън, трябва да го направим заедно. Ако не можем по-добре да седим, и аз някаква степен съм, на, 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 дори в някаква степен, така как да кажа, а, Колкото и песимистично и цинично дори да звучи, а ако ние се провалим, това ще е по-добре, може би. Защото, може би, ще дадем шанс нали, да мине известно време. Тоест, хубаво е да се забавим с нашите космически мисии, за да се дадем шанс наистина да потърсим тази заедност, която ни липсва и която според мен е ключова, за да продължим по-дълго и устойчиво в космическото пространство. Иначе, просто преждевременното изваждане на, на човечеството с всичките му противоречия и небалансираности, които ги виждаме в момента на Земята. А, мисля, че никой няма да има полза от това. Стояни, точно, точно се претесних, че ще
0: завършиме с нещо ПК позитивно. Ні? Как да нали, как децата да са ни нали, научени на добро, на съжителство и така нататък. Казах, абе, всъщност по-добре, по-добре сега да се провалиме, тук да измъртеме хора Али... отколкото... Ами ако не сме способни... Със so, сигурност в, 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 в темата на Vox ниха или продължаваме, нали? в духа <laughs> на Vox ниха или продължава да завършваме ДАРК, както винаги. А, аз предлагам да приключим за днес, тъй като отново се вживяхме с а, над час и нещо. А, едно от нещата, което много ми се иска евентуално за бъдещите епизоди да обсъдим междуто е а, какъв е подходът всъщност, през който ти виждаш, че може да, да водиме този разговор като цяло нали, между научната общност, между хората, които имат възможности това да го направят, между хора, които имат конкретни притеснения и обществеността. Мисъл, а, нещо като... Как бихме mm-hmm. могли да създадем нещо като фреймворк на база, по който всъщност да водиме тези разговори? Тъй като ти в момента, нали, като казваш, не нали, трябва да говорим с децата си, трябва да поставяме тия въпроси нали, с много по-висок приоритет. А, това е също като тези а, директиви, които в момента ти чуваш, че са пожелателни. Много ще е хубаво, ако го спазвате това нещо, само, че никой не е нужно да го прави. Нали, Тъй като Или... Това е въпрос на натиски сила и ткана, това е Въпрос на поколение
1: нали. в някакъс. Да.
0: да ами, виж, Според мен ще е интересно да поговорим за тази тема като отделна тема, също отделната, защото това засяга почти всичко, което не искаме да говорим. И космоса, и а, биоетика, и серия други mm-hmm. неща, които. Той е принципният е въпрос. Са... Да. Точно, така. Точно така. Знаеш, че аз харесвам принципния въпрос. Mm-hmm. <laughs> Добре, ами, между другото, тук що Петко ни е напусна, тъй като се оказа, че той и тя влиза в още един кол. А, подозирам, че е нещо свързано с разпет и петък, тъй като днес е 17 април. Да му пожелаем късмет, не знам какво сме му планирали. Uh, и също, uh, мисля, че сега отново е момента да благодарим на всички хора, които ни подкрепят в uh, платформата Patreon а uh, в Patreon.com вече имаме над 40 нещо души, които са решили да ни съпортват под една или друга форма. Надявам се от това което не съжахте ви е харесало и съответно някои други неща, които правим между нашите онлайн събития или другите ни а, подкасти. А, нали, ако това е нещо, което ви носи някаква стойност, особено в това време на социална изолация, а, помислете, може би искате да им подкрепите и вие. От нас мисля, че е горе да от това и а, до следващия път. До нови срещи!